0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看第七章的第三小节：俄罗斯及其近邻。沙皇帝国和共产党帝国的继承者是一个文明集团，它在许多方面与欧洲的西方相类似。俄罗斯处于核心地位，相当于西方的法国和德国，它与一个内环密切相连。这个内环包括两个主要是信奉东正教的斯拉夫共和国——白俄罗斯和摩尔多瓦，还包括哈萨克斯坦，其人口有百分之四十是俄罗斯人和亚美尼亚。历史上，它是俄罗斯的亲密盟国。二十世纪九十年代中期，所有这些国家的政府一般都是通过选举而掌权的亲俄政府。俄罗斯与格鲁吉亚。其绝大多数人口信奉东正教，和乌克兰其大部分人口信奉东正教之间存在着密切的但较为脆弱的联系。这两个国家都有强烈的自我民同民族认同感和以往独立的经历。在东正教的巴尔干地区，俄罗斯与保加利亚、希腊、塞尔维亚和塞浦路斯保持着密切的关系。与罗马尼亚的关系在某种程度上不太密切。苏联的穆斯林共和国在经济和安全领域仍然极大地依赖俄罗斯。相比之下，波罗的海诸共和国对欧洲吸引力的回应，实际上已使他们脱离了俄罗斯的势力范围。总体上，俄罗斯正在建立一个在他领导下的以东正教为核心的集团，以及一个。环绕它的相对软弱的由伊斯兰国家组成的缓冲带，它将在不同程度上支配这些国家，并试图把其他国家的影响排除在外。俄罗斯亦希望世界接受和支持这个体系，正如叶利钦在一九九三年二月所说：“外国政府和国际组织有必要给予俄罗斯在苏联领土上确保和平和稳定的特殊权利。”苏联是一个有全球利益的超级大国，而俄罗斯则是一个有区域利益和文明利益的主要大国。苏联的东正教国家对于建立一个在欧亚事务和世界事务中具有凝聚力的俄罗斯集团来说至关重要。在苏联解体期间，所有这五个国家最初都向高度民族主义的方向前进。强调他们新的独立，并与莫斯科拉开距离。随后，对经济、地缘政治和文化现实的认识，使这些国家中的四个国家的选民选出亲俄政府，并支持亲俄政策。这些国家指望从俄罗斯得到支持和保护。第五个国家——格鲁吉亚，俄罗斯的军事干涉迫使政府的立场发生了类似的转变。亚美尼亚历史上把它的利益认同于俄罗斯的利益，而俄罗斯也以保护亚美尼亚免受穆斯林邻国的骚扰而感到骄傲。在苏联解体后的时代，这一关系恢复了生机。亚美尼亚人一直依赖俄罗斯的经济和军事支持，并在有关苏联共和国之间的关系上支持俄罗斯。这两个国家具有共同的战略利益。与亚美尼亚不同，白俄罗斯几乎没有自我民族认同感，它也更依赖于俄罗斯的支持。该国的许多居民对俄罗斯的认同不亚于对自己国家的认同。1994年1月，立法机关用一个保守的亲俄分子取代了掌权的中间派和温和民族主义者。1994年7月，百分之八十的选民选出了一位极亲俄的总统，他就是。弗拉基米尔·日里诺夫斯基的盟友，白俄罗斯早就加入了独联体，并且与俄罗斯和乌克兰一起是1993年成立的经济联盟的创始成员国。他还同意与俄罗斯建立货币联盟，把他的武核武器交给俄罗斯，允许俄罗斯军队在二十世纪的剩余时间里驻扎在他的领土上。除国名外，到一九九五年，白俄罗斯事实上已经成为俄罗斯的一部分。随着苏联的解体，摩尔多瓦成为一个独立国家，许多人预料它最终将与罗马尼亚融为一体。对发生这一情况的担忧，在俄罗斯化的东部地区激起了分离主义运动。这一运动得到了莫斯科的暗中支持，俄罗斯第十四集团军的支持导致了。德涅斯特河沿岸共和国的成立。然而，摩尔多瓦要求与罗马尼亚统一的情绪，由于两国经济问题和来自俄罗斯的经济压力而减弱。摩尔多瓦加入了独联体，扩大了与俄罗斯的贸易。一九九四年二月，亲俄的各政党在议会中选举大获全胜。在这三个国家中，倡议将战略和经济利益结合起来的舆论。导致政府赞同与俄罗斯紧密结盟，在乌克兰最终也发生了某种类似的变化。在格鲁吉亚，这一过程要艰难的多。格鲁吉亚在一八零一年以前曾是一个独立的国家，那年其统治者是国王乔治十三，请求俄罗斯人保护以防范土耳其人。一九一八至一九二一年，在俄国革命的三年里。格鲁吉亚又获得了独立，但布尔什维克强行把他并入了苏联。当苏联完结时，格鲁吉亚再一次宣布独立。一个民族主义的联盟赢得了选举，但他的领导人实施自我毁灭的镇压，并被暴力所推翻。曾任苏联外交部长的谢瓦尔德纳泽回来领导这个国家，并在一九九二年和一九9 5年两次总统选举中。巩固了权力，然而他面临着得到俄罗斯大量支持的阿布哈兹的分离主义运动，以及被驱逐的加姆萨胡尔季阿领导的起义。他模仿乔治国王得出的结论说：“我们没有更大的选择。”然而转向莫斯科寻求帮助，俄罗斯军队进行了干涉来支持他，代价是格鲁吉亚加入独联体。一九九四年。格鲁吉亚同意无限期保留其领土上的三个俄罗斯军事基地。俄军的干涉首先削弱了格鲁吉亚政府，然后又支持他，从而把一心想独立的格鲁吉亚纳入了俄罗斯阵营。除了俄罗斯外，人口最多和最重要的苏联共和国是乌克兰。在历史上的不同时期里，乌克兰都曾经独立过。然而，在近代大部分时间里，它是莫斯科统治的政治实体的一部分。决定是决定性的事件发生在1654年，当时反抗波兰统治的哥萨克起义领袖博赫丹·赫迈尔尼兹基同意向沙皇效忠，以换取俄罗斯帮助哈萨克反对波兰人。从那时到1991年。除1917至1920年的短暂独立外，乌克兰在政治上一直受莫斯科控制。然而，乌克兰是一个具有两种文化的分裂的国家，西方与东正教之间的文明断层贯穿了它的中心地带，几个世纪以来一直如此。过去，西乌克兰有时是波兰、立陶宛和奥匈帝国的一部分。他的绝大部分人口是东仪教的信徒，他们实行东正教礼拜式，但承认罗马教皇的权威。历史上，西乌克兰人讲乌克兰语，他们的观念中有强烈的民族主义色彩。另一方面，东乌克兰人绝大多数信奉东正教，而且很大一部分人讲俄语。二十世纪初，俄罗斯人在乌克兰全部人口中占百分之二十二。土生土长的讲俄语的乌克兰人占 31% 大部分小学和中学都用俄语讲课。克里米亚人口的绝大多数是俄罗斯人，直到1954年，克里米亚一直是俄罗斯联邦的一部分。那一年，赫鲁晓夫把他并入乌克兰，并借口是承认300年前赫迈尔尼茨基的决定。东乌克兰和西乌克兰的区别，明显的反映在这两部分人所持的态度上。例如，一九九二年底，西乌克兰三分之一的俄罗斯人说，他们深受那些反俄罗斯人的敌意之苦，而持这种态度的人在基辅只占百分之十。东西两部分的分裂，在一九九四年七月的总统选举中非常引人注目。在职总统列昂尼德·克拉夫丘克，尽管与俄罗斯领导人有密切的工作关系，但他认为自己是一个民族主义者。他获得了西乌克兰13个省的多数选票，最高的超过 90%。他的对手列昂尼德·库奇马在竞选中吸取了用乌克兰语演讲的教训，以类似的多数赢得了东部13个省。结果，库奇马以百分之五十二的选票获胜。事实上，一九九四年乌克兰公众以微弱多数确认了一六五四年赫迈尔尼兹基的选择。正如一个美国专家所说，这次选举反映甚至集中体现了西乌克兰欧洲化的斯拉夫人与俄罗斯斯拉夫人之间在乌克兰应当成为什么样的国家这个问题上的分歧。这与其说是种族的分化，不如说是不同文化的分化。由于这一分裂，乌克兰和俄罗斯的关系可能沿着三条道路中的一条发展。二十世纪九十年代初，在有关核武器、克米克里米亚、乌克兰境内的俄罗斯人的权利、黑海舰队和经济关系方面，两国之间存在着巨大的争议。许多人认为可能会发生军事冲突，因而一些西方的分析家论证说，西方应当支持乌克兰拥有核武器，以威胁俄罗斯的侵略。然而，如果文明起作用的话，乌克兰和俄罗斯发生冲突的可能就很小。这两个国家都是斯拉夫国家，他们的人民主要信仰东正教，几个世纪以来，两国人民之间有密切的联系。相互通婚非常普遍，尽管存在着极大争议，以及双方都受到来自极端民族主义的压力，两国领导人还是做了很大的努力，并在很大程度上缓和了这些争端。1994年中期，乌克兰选出了明显倾向俄罗斯的总统，减少了两国之间爆发严重冲突的可能性。尽管苏联其他地方，发生了穆斯林和基督教徒的严重冲突，俄罗斯人和波罗的海诸国人民之间的关系非常紧张，并有一些战斗。但是，至一九九五年，俄罗斯与乌克兰之间实际上没有发生任何的暴力事件。第二种可能性，在某种程度上，也许更为可能的是，乌克兰沿着文明断层线分裂成两个相互独立的实体，其东部可能与俄罗斯融合。分离问题首先始于克里米亚。克里米亚人口中的 70% 是俄罗斯人。在1991年12月的全民公投中，相当多的克里米亚公众支持乌克兰从苏联独立。1992年5月，克里米亚会议经投票宣布克里米亚从乌克兰独立。但其后又在乌克兰的压力下取消了投票结果。然而，俄罗斯议会通过了投票取消了1954年把克里米亚割让给乌克兰的决议。1994年1月，克里米亚人选举以与俄罗斯统一为竞选纲领的人作为总统，这使得一些人提出疑问：克里米亚是否将是下一个纳戈尔诺伊卡拉巴赫或？阿布哈兹，嗯，我不知道这这些都是啥。当克里米亚新任总统从独立问题举行全民公投的承诺后退，代之以与基辅政府谈判谈判时，上述问题的答案是响亮的不。一九九四年五月。当克里米亚会议投票恢复1992年宪法时，局势又一次白热化。然而，俄罗斯和乌克兰的领导人又一次采取了克制态度，从而避免了这场争论引发暴力。两个月后，亲俄罗斯的库奇马当选为乌克兰总统，减弱了克里米亚向分离方向的的推进。然而，那次大选展示了乌克兰的西部与越来越向俄罗斯靠拢的乌克兰部分分离的可能性。一些俄罗斯人可能会对此表示欢迎，正如一位俄罗斯将军指出的：“乌克兰或东乌克兰在未来五年、十年或十五年将会回归，让西乌克兰见鬼去吧。”然而，这样一个残余的信仰东仪教和倾向西方的乌克兰，只有得到西方强大和有效的支持，才能生存。而这种支持，只有在西方与俄罗斯的关系严重恶化，变成像冷战时的那种关系时，才可能出现。第三种，也更有可能出现的局面是，乌克兰仍然将是一个统一的、充满裂痕的独立的国家，并在总体上与俄罗斯密切合作。一旦有关核武器和军事力量的过渡问题得到解决，最严重的较长期的问题将是经济问题。这个问题部分的要靠共同的文化和密切的私人关系来解决。约翰·莫里森指出，俄罗斯与乌克兰的关系之于东欧，犹如法德关系之于西欧。正如后者构成了欧盟的核心一样，前者对东正教世界的统一来说。也是必不可少的核心。好的，我们的第三小节这就读完了。感谢大家的收听，我们下一次再见。